0: Вы что, взрослые? В
1: котором мы будем пытаться разобраться, что еще нужно делать, пока числишься в универе.
0: Меня зовут Данил, и я учусь на третьем курсе.
1: А меня зовут Таня и я недавно поступила в магистратуру.
0: И в этом выпуске мы хотели обсудить тему знакомств и создания различных социальных связей.
1: Потому что это критически важно находить и поддерживать как можно больше знакомств в университете. Это практически единственная в жизни площадка, в которой вы сможете увидеть одновременно множество заряженных и перспективных ребят.
0: Поэтому, если вы частенько по вечерам одиноко сидите, слушаете музыку и Смотрите вдаль, то не переживайте, вы не одни такие. Вот, сегодня мы это обсудим и поговорим, как же вообще со всем этим справляться и идти становиться коммуникабельным, социализировавшимся человеком.
1: Да, мы тоже такими были.
0: А еще в описании вы найдете ссылку на наш э, Телеграм-канал, где мы расскажем об одной книге, в которой эта тема очень классно раскрыта. И там еще будет много всякого прикольного контента, да и просто с нами пообщаться можно будет. Ну что? Поехали!
1: Погнали! Сегодня у нас в гостях Аня. С Аней мы лично уже знакомы, наверное, около полугода, но но при этом виделись из этих полугода буквально там несколько дней.
2: Аня, привет! Так, Таня, привет! Все на связи. Да, считай, мы с тобой виделись... Сейчас скажу. В конце апреля, в начале мая у нас был такой совместный трип, в котором я познакомилась с тобой и вообще там с множеством людей. Расскажи,
1: пожалуйста, чтобы все понимали, где ты учишься, чем занимаешься и как у тебя вообще
2: дела, в принципе. Так, меня зовут Аня, мне вот недавно исполнилось 22 года, я сейчас на пятом курсе университета ГГТУ в городе Орехово-Зуево, учусь на провизора, химик-технолог, как это по-разному обзывается. Вот сейчас все, что я делаю, это, ну, соответственно, на финишной прямой пятого курса и работаю два через два уже по специальности. Потихонечку вникаю в свою профессию и пытаюсь понять, нужно оно мне или нет будет после.
0: Звучит серьезно.
2: Да, звучит (смех) вообще
1: профессия как будто максимально интровертная, что ты сидишь один и ни с кем особо не общаешься,
2: не тусуешься. Это вообще не так, потому что я сейчас работаю в аптеке по 12 часов, и я общаюсь с таким количеством людей, что там столько связей уже (смех) между ними, между нами. Ага, ну вот, давай мы сейчас и пообщаемся о всех вот этих связях и как
1: их делать. Когда, в принципе, в целом мы все пришли в универ на нашем первом курсе, у нас резко поменялся круг общения. То есть появилось огромное количество новых людей, каких-то одногруппников, однообщажников. Ребят стало очень много. И я знаю, что люди прям стрессовали на первом курсе из-за того, что приходилось много общаться, а они не знали, как это делать. Мне, если честно, у меня все легко прошло, потому что я была достаточно открытым человеком, и я спокойно влилась в группу и начала с ребятами в общаге общаться.
2: Как у вас было? А ты вообще всегда был? была таким открытым человеком, потому что когда мы с тобой встретились, считай, там уже нам поскольку по 20 с лишним лет было, и вот ты всегда была такой или в какой-то момент ты подумала, что надо как-то внедряться в социум, надо как-то раскрывать себя, знакомиться с людьми, и надо быть более общительной. Или вот ты такая, какая вот всегда была? Я скорее
1: такой была, потому что у меня всегда было людей очень много вокруг. Я не то чтобы много в школу ходила, из-за того, что спорт занималась, и у меня всегда вокруг была моя команда, команда вот спортивная, с которой мы очень много ездили куда-то на сборах, и я всегда была в тусовке, я была достаточно уверенной в себе, и я спокойно заходила в компании, потому что я уже крутая, как бы, ребята, продайте себя мне.
0: Слушай, продай, было бы что продавать.
1: Да, да, ну я как бы именно так и приходила, что типа, почему я должна с вами общаться, ну расскажите мне.
0: Это кастинг. Ну, насколько я помню истории Тани, далеко не все кастинг-то проходили.
1: Есть такое, да,
2: ребят. Ну смотри, раз сейчас не сидим мы разговариваем, значит, какой-то кастинг мы прошли. Так а
1: что ты Мы начали общаться, наверное, нормально только через год, когда он успокоился и стал более легким на подъем.
0: Спасибо, Татьяна, за столь высокую оценку. Оно так и было. Я не буду комментировать это. Ладно, это все как бы шутки. На самом деле, мне правда тяжело все это давалось. Потому что у меня, наверное, с самого вот первого курса был такой комплекс. Он сейчас остается на самом деле, что я какой-то такой маленький ребенок, и никому со мной не интересно, и никому я не нужен, что все такие взрослые уже все поняли жизнь, все уже все попробовали. И я тут пришел, типа, с 11 класса, типа, привет.
2: А сейчас как ты себя чувствуешь?
0: Сейчас, когда я понабрался какого-то опыта, Опыта, когда у меня уже есть какие-то... Это не очень правильно себя оценивать с точки зрения каких-то, знаешь, послужного списка, типа вот у меня есть такой пунктик такой, но все равно это... Чуть дает себе уверенности в себе. Типа, я знаю, что я был там, я делал то, у меня там есть опыт в этой сфере. И мне как-то проще. Мне есть о чем рассказать.
1: Я сейчас об этом и думаю. Вы это делаете в осознанном возрасте, то есть вы понимаете, что вам нужно то-то, то-то, то-то. И вы будете чувствовать себя более комфортно, и ваша там самооценка поднимется, и вам будет комфортнее общаться с людьми. А у меня это скорее было неосознанно. Типа, я всегда чувствовала, что <laughs> я крутая. <laughs> и поэтому я спокойно приходила к остальным людям, и такая, ну давайте.
2: Ты как раз Данил затронул такую тему, которая, когда мы с тобой, вот, Тань, переписывались, и ты говорила, одна из такой под тем будет советы, как научиться там общаться, научиться раскрываться, не стесняться. Я вот сегодня думала насчет этих советов, но я поняла, что единственный совет — это как раз понабраться какого-то опыта и просто работа над самооценкой. Потому что вот тоже ты думаешь, что там ты там закрытый, ты вот как Данил сказал, там ты ребенок никому не интересный. Но на самом деле, когда ты понимаешь себе цену, и как рассказать о своих лучших качествах, о своих интересах, увлечениях, это как бы само собой делает тебя более общительным и более интересным в глазах других людей, что они хотят, наоборот, там тянуться к, тене, к тебе и тоже развивать какой-то разговор.
0: Это вот мы сейчас, знаешь, к чему вернулись? К вопросу о том, что, типа, продайте мне себя. Это мы вроде смеялись сейчас над этим, а на самом деле это работает.
2: Типа, я бы хотела всегда быть такой. И из-за вот этого, что я считала, что я недостаточно для кого-то там интересная, классная и крутая, я на самом деле потеряла столько каких-то возможных там близких друзей, каких-то движух, знакомств. Вот просто, я не знаю, период, наверное, с 13-14 лет и вот до первого курса это просто было... Ну, ты вот в своем вот этом не безопасным когда у тебя там, не знаю, 3-4 друга. Я считаю, закончила ходить в вокальную студию, и, по сути, я такая, блин, а я кроме как там петь... Я ничего не умею, я там ни спортом не занималась, не рисовала, ни то, ни сё. Типа вот у меня было одно дело, вот там ходило какое-то определённое количество людей, я с ними взаимодействовала. А что
1: ты вот в принципе чувствовала? То есть ты понимаешь, что ты закрытый человек, тебе сложно общаться. Но ты условно видишь компанию, видишь человека, с которым тебе хочется познакомиться, и что ты чувствуешь, почему ты не подходишь?
2: Я всегда чувствовала... Я не знаю, как это назвать, но что не я должна делать первый шаг, а должны делать первый шаг ко мне. То есть я каким-то образом, видимо, в своей голове построила эту цепочку, что человек, не общавшись со мной, не знаю, кто я такая, но он у меня вот увидел один раз и такой, наверное, она классная, и надо проявить инициативу и с ней познакомиться, хотя так это вообще не работает. Типа, я хотела, чтобы вот меня заметили, я не знаю, удовлетворит какого-то его внутреннего нарцисса, mm-hmm. который типа такой, ой, ну вы подошли ко мне познакомиться, ну давайте там пойдем с вами погуляем, там, не знаю, на какое-то мероприятие сходим.
0: Это вообще не так. Это вот эта штука очень мне знакома, и я, знаешь, как я в последний раз понял а это с другой стороны, я вспомнил, какие ощущения я реально испытываю, когда... Ко мне кто-то подходит знакомиться, ты же просто фантастика. Ты
2: чувствуешь себя каким-то особенным.
0: Да, это супер круто. Ты такой Вау, кто-то ко мне подошел. И я прям радуюсь всегда. И я просто для себя понял: так, так если я делаю то же самое, значит, человек тоже супер кайфует от этого, значит, ему тоже нравится. И вот после этого мне стало гораздо проще к людям подходить. Я такой, типа, сейчас я подойду, человеку будет круто, ну, все, огонь, значит, будет классно.
2: Но просто, когда тебе лет 13-14, ты как-то это не анализируешь, и ты просто такой, типа, сидишь и ждешь. Например, у меня, я думаю, Таня была чьей-то жизни таким человеком, когда, знаешь, вот у тебя там есть друг или подруга, который вот душа компании, и он почему-то с тобой дружит вот таким вот закрытым, но при этом у него еще есть какие-то знакомые друзья, которые вокруг него крутятся, и ты так смотришь на него, и ты вроде восхищаешься, а вроде и завидуешь. И ты такой, блин, она или он с такой легкостью себя преподносит, не, бо, не боится задать какие-то глупые вопросы, как-то ну глупо выглядеть. Там, просто не боится быть собой. И И тебя немножко это вот раздражает, что ай, вот я не могу быть такой, а я вот хочу, чтобы вот, ну, было по-другому. А что вы, ребята, по итогу делали?
1: Ну, расскажите. То есть вы понимали, что надо в этой жизни что-то менять, что вы делаете что-то не так? И как происходила вот эта трансформация в более открытую персону?
0: Мне кажется, тут совет банальный и простой: Ну, типа, что делать? Пробовать. Ну, вот берешь, идешь и знакомишься. Ну, типа, других вариантов не дано. Если вот прям путь такой выстроить, всегда, когда у меня появлялась возможность с кем-то познакомиться, я себя ловил на мысли о том, что я уже э, расписал самому себе, как все пойдет не по плану. Типа, я представлялся сразу худший вариант, что типа мы. Поссоримся, потом будем рассказывать друг про другу ужасные истории, и вот это вот все. Но просто в какой-то момент я такой: Так, остановись, хорош, типа, все нормально, не, не обязательно, что все рухнет сразу. И как-то просто постепенно перебарываешь себя, и потом понимаешь, что, блин, новые люди прикольные вообще.
1: А вот, кстати, был хороший point, То есть вы говорили, что. Да, вы строите там какие-то плохие картинки, как все пойдет не так и как человек вас отвергнет. Просто сходу вы ему привет, а он вам пошел отсюда. Но вот про то, что как поставить себя на место другого человека, то есть реально подумать. Вот если бы к тебе так подошли, если бы там человек у тебя что-то попросил, если бы тебе написали еще о чем-то, ты бы вот так вот просто сходу сказал бы, пошел. Нет, ты бы отреагировал реагировал адекватно и тут также, то есть ты просто ставишься на другое место и понимаешь.
2: Ну, кстати, я об этом даже никогда и не думала, что чужой человек, с которым я только что познакомилась, какие-то имеет в мою сторону негативные намерения, потому что мы оба в такой ситуации, что мы далеко от дома, мы в новом окружении, и как бы человек настроен на то, чтобы делать тебе какое-то добро и услугу просто так. А там дальше вы подружитесь или нет, это уже, ну, посмотрите дальше. Потому что тоже вот единственный мой лайфхак — это просто подойти, познакомиться, там сказать первый привет, просто... Лайфхак в том, что ты учишься не бояться проявлять инициативу, потому что, ну, что самое реально худшее, что может случиться? Ну, типа, что вы потом дружить не будете. Никаких плохих таких событий, истоков не будет. Просто надо научиться иногда не думать, что ты пуп земли, к которому все должны, наоборот, сами тянуться. Вот они просто у тебя увидели в очереди на общежитие. Там вот у нас было, например, такое... Даже нет, знаете, с чего началась история? Я такая в конце августа, когда уже увидела списки поступивших. Я стала искать ВК, нашла, по-моему, человек 8, мы создали беседу, и я как раз со всеми знакомилась. И потом, соответственно, мы встретились с одногруппниками, тоже как-то все списались. И самое интересное, что когда я знакомилась с этими людьми, первое впечатление – их обо мне было то, что я супер общительный человек. И вообще меня хотели в первое время сделать старосты, потому что, типа, я вот такая, которая может все собрать и все организовать. И я такая думаю, ребят, ну, про себя, типа это вообще не так. Я типа, а что я сделала, а, а пути назад нет. Это типа fake it till you make it. <реклама> 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 да, так и случилось. И я такая, о боже, что я сделала. И так, знаешь, знаете, захотелось закрыться обратно. И такой типа, нет, вам показалось. Я типа люблю сидеть в углу, слушать музыку и никого не обращать внимания.
0: Слушай, мне кажется, во-первых, Очень важно отметить, что сегодня гораздо проще вот такие слабые связи заводить, потому что, ну, типа, ты реально можешь за полчаса создать какой-то чат, беседу, где сразу можно с кем-то коннектиться. Мне кажется, это вообще офигенная штука.
1: Да, какой-то супер совет интровертам, что, типа, вы сначала знакомитесь в интернете, где никто никого не видит. И то есть потом ты уже приходишь, и ты как будто уже знаешь этого человека, и ты так, привет, тебе уже не стрёмно к нему подойти. Тебе, наоборот, стрёмно с ним уже не поздороваться и не подойти, потому что
2: как? Вы столько аж общались в интернете. Ну да, спасибо 21 веку.
0: Классная штука по поводу списков э, зачисляющихся. Я реально в последнее время все чаще об этом слышу, что ребята, которые первый курс, я вот общался с ними в общаге, они такие, ну да, типа, мы уже друг дружку знаем, потому что мы в беседе с заранее, я такой, у, чего вообще фига, вы четкие прошаренные.
2: Ну да, это вот, кстати, первое, что пришло мне в голову. И я как раз потом перешла в беседу общежития. Это все как вот эти вот мостики: типа, одна девочка познакомилась там с другой, там, у нее соседка такая. Потом оказалось, что эта соседка дружит с девочкой, которой там мы с одного города. Ты на протяжении, не знаю, первых полугода знакомишься просто со всем универом. А потом такие прекрасные вещи, как посвяты, там вообще как бы нельзя не познакомиться ни с кем. А я вот на первом
1: курсе тоже пришла и понимала, что мне нужно больше знакомств в универе. И я пробовала разные студенческие сообщества. То есть даже если я не проходила отбор, то вот это вот само время обучения, какого-то отбора, ты там одного узнал, другого узнал, и потом они все равно как-то коннектят. Кому-нибудь на страничку заходишь в ВКонтакте, что-нибудь написать, спросить, и видишь, у вас есть там общие знакомые. И, в принципе, короче, это вот очень сильно все связано, и я очень была благодарна себе, что я на первом курсе вот сделала вот свой какой-то вот этот нетворкинг.
0: Вот эти слабые связи, это не история про то, что вы действительно станете супер-друзьями-подружками на всю жизнь. Это как раз история про то, что у вас в ВК общие знакомые есть. И вы понимаете, что вы типа через одну руку пожатие знакомы, и это вот такая прикольная штука которая тебе может пригодиться в тот момент, когда ты этого даже не ожидаешь. Вот в чем самый кайф.
2: Ну да, и опять же, как бы человек тебе может помочь просто вот,
1: просто так. Но тебе нужно понимать, чем он тебе может помочь. То есть, если ты там один раз ему сказал «Привет, меня зовут Таня», и вы на этом разошлись, это не то.
0: Короче, мы поняли, что к Тане нужно подходить со списком твоих скиллов.
1: Да, 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 да. Я про это сейчас, кстати, к этому и веду. Мне нужно понимать, что этот человек умеет, чтобы потом я знала, Почему я могу к нему обращаться?
2: Так это анкета для друзей развернутая.
1: Да, мне интересно, где ты работал, где ты будешь работать, какие твои
2: хобби как бы слабые связи, это в том-то и дело, что это люди, с которыми мы так или иначе в каких-то кругах встречаемся, там, поддерживаем контакт, все вот эти вот знакомые, они как-то, не знаю, мы все подписаны точно, там, может быть, в ВК нет, но в Инстаграме, да, и просто переписываемся через Инстаграм, как-то поддерживаемся в связь, типа, о, ты там сдала диплом, или там, не знаю, о, ты там поехал туда, типа, как дела, или о, давай там пересечемся. Мы знакомы, но знакомы недостаточно там прям близко, как какая-нибудь твоя подружка там с первого класса, там, я знаю, с нуля лет. Вот
1: Инстаграм, кстати, реально крутой помощник, потому что ты видишь, где именно сейчас находится человек. То есть у меня было такое, что я нахожусь в другом городе и вижу в историях, что мой знакомый, с которым я там не виделась уже несколько лет, тоже в этом городе. Мы списываемся, договариваемся
2: встретиться. Да, Инстаграм — это прекрасная вещь, потому что даже вот сейчас я заметила, наверное, последние года-два, когда я с кем-то знакомлюсь новым, первый контакт, который я даю — это Инстаграм. А потом уже типа там Телеграм, И ВК это уже где-то на третьем месте. Ну вот
0: и прошла минутка экстремизма в нашем подкасте.
2: О, простите, да запрещенная сеть. А мы вообще можем упоминать, интересно? Надо будет посмотреть.
0: Очень запрещенная. Я привести пример хотел по поводу того, как соцсети помогают, и пример связанный с тем, как мы готовились к запуску подкаста как раз. Это была история, мы поняли, что надо подойти к этому, так сказать, с умом, и мы решили провести кастдев, пообщаться с, так сказать, целевой аудиторией. И тут сразу возникает вопрос, а с кем общаться? Ну, то есть, понятно, что вроде как с друзьями, но друзья — это уже люди, которые тоже там не совсем ЦА иногда, и в целом как-то друзья по-другому относятся к тебе и к твоим вопросам. И мы как раз использовали вот эти всякие чатики, в которых мы там состоим, и мы просто кинули клич типа кому, он ребят, кто хочет пообщаться по поводу подкастов?» И реально люди откликаются. И вот это такая классная история, тоже связанная и с соцсетями, и со слабыми связями.
2: Ну да, это, соответственно, даже Mm. Говоря про слабые связи, я могу спокойно привести пример наше знакомство с Тайней. Как бы, если бы я с ней тогда не познакомилась, если бы я не предложила свою кандидатуру как бы человека, который еще поедет с девочками в поездку, я сейчас не сидела. Да и даже с тобой, Данил, я бы не познакомилась. Тут вот, вот такая цепочка. У меня была вообще один раз прям длинная-длинная цепочка, когда
1: мне вот такие знакомства помогли. Это было еще на первом курсе. Да, я участвовала там в отборе, в одно студенческое объединение в политехе. Там я познакомилась с одним парнем. Что-то мы долго вместе просто общались, что-то мы кот на батуты ходили, и он мимо делом сказал, что он из Сочи, и он типа там инструктором работал. А
2: я просто тоже, ну, так,
1: предыстории нет. Никто не понимает, чем я занималась, да?
2: Да, Татьяна, расскажите о себе. Кто вы, что вы? Да, я
1: была раньше... Спортсменам всем из себя вот и КМС по горным лыжам и я получила то есть категорию инструктора, то что я могу обучать других людей. Вот эту категорию еще получила в школе, что-то поработала там в одиннадцатом классе, даже MacBook на свои заработанные деньги купила тогда, представляете? Достойно. Да. Аплодисменты. Работа в целом. Да. И тут, короче, случается коронавирус, и универ закрывается, что мы все на удаленке. И я сижу осенью в Питере и думаю, чем бы мне себя занять зимой? Думаю, пойду поработаю, То есть Хочу быть инструктором, хочу в горы. Вот горы у нас только, получается, в Сочи, поэтому мне нужно срочно ехать в Сочи, там делать бабки.
0: Да-да, Урал сейчас вышел из чата.
1: Там не такие, я там была, там вообще не то. И тут я резко вспоминаю, что у меня есть этот чувак знакомый, который из Сочи, и который там был инструктором. То есть я ему пишу, спрашиваю, куда мне идти работать, давай мне самую элитную школу. Он мне пишет туда-то.
0: Я даже не сомневался.
1: Элитней некуда. Вот, и я, получается, на собеседовании, там очень был жесткий отбор. Я общаюсь с нашим методистом перед тем, как пообщаться с ним, я посмотрела, в принципе, инструкторский состав этой школы и нашла там девочку знакомую, с которой мы когда-то на соревнованиях вместе участвовали. Во время собеседования он меня спрашивает, типа, ты там кого-нибудь знаешь, не знаешь, что вообще в Сочи решила? Я говорю, я никого не знаю, просто хочу работать, но вот с этой девочкой мы вместе когда-то там соревновались. Потом я узнаю, что он обо мне у нее спрашивал. Она сказала, что я крутая, что я молодец. Ее мнение очень сильно ценилось. Да, и, возможно, еще и благодаря этому я в элитную школу эту прошла.
0: Какая крутая история. Мне кажется, это прям идеальный пример просто. Кстати, про слабые связи. последнее время частенько заглядываю в каворкинг. Очень классное место, вот.
1: Особенно, когда живешь в общаге.
0: Да, особенно, когда живешь в общаге. Коворкинг — это просто место, куда ты можешь прийти и поработать. Наши родители, наверное, сказали бы, что мы сошли с ума. Родителям я это объяснил, что «Мам, вот вы же ходили в библиотеку учиться? Вот это то же самое, только стильно модно молодежи. Но самое классное, что в этом месте чаще всего собираются не те люди, которые работают на каких-то скучных работах, а люди которые занимаются чем-то прикольным креативным и там можно тоже очень классно знакомиться типа ты просто идешь куда-нибудь там попить водички там стоит кто-нибудь и ты такой привет меня зовут данил чем ты тут занимаешься все и вот у тебя начался какой-то прикольный разговор а потом окажется что это какой-нибудь там супер клевый дизайнер или там модель или еще что-нибудь не знаю
1: И чё, есть у тебя люди, с которыми ты так э, какой-то профит получил?
0: Так, наверное, не скажу, что я прям супер-профит какой-то получил, но я знаю, что вот таким образом э, я познакомился с чуваком в этом коворкинге, который организовывает там мероприятие, который ответственен за это, и мы сейчас типа там организовываем всякие открытые мероприятия, поэтому в какой-то степени это помогло.
1: Ну ладно. А вы когда-нибудь вообще задумывались, используют ли вас в качестве слабых связей? Вот я сейчас сижу и думаю, кому вот я где помогла. Вот очень круто, что было.
0: Блин, хороший вопрос. О, я могу привести пример. Я могу сказать, что вот, допустим, в нашем э, сообществе, в Кейс-клубе, да, у нас вот ребята недавно поехали в офис компании, с которой мы мероприятие делаем. Ну, типа просто там подснять видосиков, экскурсию какую-то посмотреть. И сейчас двое из ребят вроде как туда пойдут на стажировку.
2: Я такой взрослый дядя, который устроил своих друзей.
0: Да, 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 ребята туда пойдут, потому что девушка, с которой мы вот общаемся, которая ответственно за бренд работодателя такая, блин, мне нужны классные ребята из студенческой тусовки, потому что мне типа не хватает рук, а вы прикольные. И я понимаю, что во многом я этому поспособствовал. Я договорился о том, что давайте придем в офис, и вот как-то так получилось. И я прям чувствую такой гордость, что вот все классно пристроил.
1: Да ладно, серьезно? Ага. Я думаю, что можно сейчас про лафхаки поговорить, кто что использовал, чтобы втянуться в компанию и стать частью, там не знаю, чьей-то жизни резко.
2: Но у меня есть одна такая история. Мне очень нравится Федук, и у него было выступление именно не какое-то короткое, а прям вот полный концерт там с живой музыкой в Джипсе, типа один из элитных клубов Москвы. Единственная причина, по которой я не хотела туда идти, потому что я не хотела туда идти одна, я там никого не знаю, я там ни с кем не познакомлюсь. Я помню, что еще в этот день у меня стояла смена, и я сделала себе так. Если я там напишу девочке, чтобы она со мной поменялась, и если она согласится, значит, я процентно поеду, и неважно, типа, одна, не одна.
0: Ты дала шанс себе слиться.
2: Да, и я такая думала, что у меня все получится. Вот я и написала, и она такая, да, конечно, я за тебя выйду. Вот, и я такая, типа, ну ладно, как-то перебарываем себя. Ну, ты же хочешь попасть на концерт, как бы у тебя есть деньги? «У тебя есть место, где потом можно остановиться, тебе на работу потом не надо, и в этот день не надо». Как бы что тебе мешает? Просто потому что ты, ну, не хочешь там быть одна, боишься быть одна. Вот, я купила билет, нашла какую-то беседу в ВК и просто написала, типа, вот там, «Привет, меня зовут Таня, там, если кто-то хоть, хочет ко мне присоединиться, давайте там встретимся где-нибудь и пойдем вместе». Вот, я думала, что мне никто не напишет, но мне написала «девочка». Как бы я с ней познакомилась. Потом я познакомилась еще тоже, это было как Я не знаю как. У меня всегда, видимо, включен airdrop, Я смотрю в заметках, там же можно, типа, что чужой телефон пишет себе. И там была заметка, и девочка написала: типа: У тебя очень красивый макияж, типа, вот мой инстаграм, напиши свой. Я перехожу в Инстаграм и понимаю, что девочка стоит прямо напротив меня, и там какая-то вокруг нее еще компания. И я такая, Это ты мне написала? Она такая, да. И мы начали с ними со всеми знакомиться еще, когда шел сам концерт, рядом со мной стояла девочка, и я не знаю, вот что во мне такое внутри проснулось. Видимо, я себя почувствовала каким-то супер экстравертом, который всем нравится который может найти подход к любому. Я уже вошла во вкус. И как бы уже прошло больше года. Мы с ней на один концерт сходили, на другой. Потом мы просто встречались, виделись, и мы до сих пор общаемся. Мы в хороших отношениях. Я могу уже назвать этим человеком своим другом. Если бы, опять же, я не решилась проявить не инициативу первой, этого вообще бы ничего не было. И это как бы такой небольшой старт вообще ко всему, что происходило потом дальше. Я почувствовала, что я могу общаться, я могу людям что-то дать, они могут дать что-то мне. Все на самом деле очень открытые, классные. И я заметила еще такую одну вещь, что все люди, с которыми я встречаюсь, где-то там что-то там, мы начинаем общаться, у нас с ними такое огромное количество тем и увлечений, которые мы можем обсудить. Ты просто когда встречаешься с такими людьми, ты наполняешься и как-то вдохновляешься, и хочется сразу что-то делать тебе. Даже вот, например, когда мы с Таней познакомились, я помню, что мы что-то стояли на улице, мы болтали, и вот после этого разговора я подумала, блин, у девчонки такая классная, насыщенная жизнь, она такая открытая, она такая самодостаточная. Я такая думаю, вот я хочу стремиться к такому. И я рада, что в моей жизни появился такой человек, который вложил кое-зерно. Блин, спасибо, мне
1: так приятно вообще что кого-то
2: вдохновляет.
0: Не, на самом деле, Тань, ты правда создаешь впечатление человека, который прям, типа, нисколько не сомневается в себе, который готов тусить, и это, это правда.
1: Слушай, а такое было на самом деле. На первом курсе я очень встречалась там с парнем, вот, у меня всегда был человек, с которым я могла куда-то пойти. А потом, когда его не стало, и в плохом смысле не стало, Но не важно, короче, не стала. Вот, и я понимаю, что мне не с кем по сути никуда пойти. И я первое время, первые месяцы, я очень жестко ломалась, что я хочу куда-то, но у меня нет компании. И я себя сначала сильно ограничила, а потом подумала:
2: какого вообще в принципе? Почему я должна в чем-то себе отказывать? Берешь э, сумку и идешь. Просто из-за этого ты теряешь очень много возможностей вот когда ты сгоняешь себя в такие рамки.
1: Да, ты теряешь очень много возможностей. Том первый раз ходил, второй раз ходил, и я понимаю, что, допустим, в 50, может быть, в большем проценте случаев я всегда возвращалась не одна. То есть я с кем-то знакомилась, и вот так вот у меня постепенно круг знакомств очень сильно нарастал, и я перестала все сомневаться. То есть я перестала бояться
2: выйти в свет, в люди одна. Короче, надо не бояться выходить из зоны комфорта. Даже, вот знаете, есть люди, которым как бы и не надо выходить из зоны комфорта. Им не нужны эти слабые связи. Они очень самодостаточные в той среде обитания, где они существуют, в их мире. Но те люди, которые вот боятся, просто надо проработать именно момент своей самооценки. Понять, что вы должны тоже показывать людям, что вы в них заинтересованы. И как бы, может быть, человек тоже стесняется. И вы так вот оба стоите стесняются. И ни к чему вообще не идете. Ну
1: ладно. Ань, спасибо тебе большое,
2: что сегодня с нами раскрыла эту тему. Да не за что вообще. Очень-очень было классно с вами поболтать. Всем пока.
0: Ну что, мы очень плодотворно пообщались, и мне на самом деле очень понравилось сегодняшнее обсуждение. Тебе как, то
2: я
1: думаю, что мы <смех> раскрыли достаточно много интересных историй, как все-таки стать более а, открытым миру человеком. И я надеюсь, что вы действительно ими будете пользоваться и не просидите университетские годы один в общежитии. В
0: конце у меня пришла интересная очень аналогия. Я подумал, что то новые знакомства можно сравнить как с просмотром кино или сериалов. Да, у нас есть наши любимые сериалы, фильмы, которые мы периодически любим пересматривать, и мы возвращаемся к ним, когда нам тяжело и хочется как-то почувствовать вот этот комфорт и уверенность, но все же в кино мы каждый раз ходим на что-то новое и пытаемся найти что-то еще более классное и крутое. И мне кажется, что с людьми точно так же. Да, конечно, у нас есть наш круг общения, но никогда не стоит отказываться от новых знакомств и возможности получить какие-то новые впечатления.
1: Да, это правда, но всегда стоит помнить, что не все люди в вашей жизни полезны. Обязательно стоит обращать внимание на именно ваше окружение. То есть, если вас окружают гопники и скупчины, вряд ли с ними стоит как-то знакомиться ближе и как можно с большим количеством, потому что непонятно, чем это может закончиться. Нужно обращать внимание на то, откуда человек и как он вообще себя позиционирует в этом мире.
0: Ну вот э, на этой замечательной ноте про полезных людей э, я предлагаю закончить.
1: Предложение, в котором вы нас слушаете, поставьте, пожалуйста, рейтинг данному подкасту и, может быть, этому эпизоду, потому что это просто поможет ему быть в подборках выше и услышать его как можно большее количество человек. И приходите в Телеграм-канал, в котором Дид Данил обещал публиковать очень полезный контент.
0: Делайте все, что можете. Мы будем вам благодарны. Пока-пока.